0: چای دارو دکترم
1: تنها سفر تجویز کرد گفت گاهی دلبریدم رو به راحت می کند از مرا اجباری حاصل دو ہوئے
0: دنیا
2: به جای رسید که قبل از رفتن به طرف غرب و کالیفرنیا چند روزی بیشتر تو قسمت شرق موندیم و سری به شهرهای دیتونا بیچ و تنپا زدیم همون روزا بود که به فکر افتادیم بعضی از ها رو برای چاپ آماده کنیم تا شاید بتونیم با فروش اونا بخشی از هزینه‌های سفر و پرواز به آسیا رو جبران کنیم و حالا ادامه ماجرا
1: دوستای جدیدمون در عرض کمتر از یک روز تونستن یه مراسم اسلایت شو و پخش فیلم تو یه رستوران ترتیب بدن. و قرار شد که اکس هم برای اون روز آماده بشه.
2: شب قبل تا نزدیکی های صبح بیدار بودیم و اکس رو جدا می کردیم. سعی داشتیم تا از هر موضوعی یه اثر داشته باشیم. از مستند اجتماعی، طبیعت و آثار باستانی گرفته تا مراسم درختکاری و دوچرخه سواری و عکس های
1: یادگاری. تقریبا از هر مدل یکی دو تا گلچین کردیم و صبح روز بعد قبل از مراسم رفتیم و اونا رو چاپ کردیم. تقریبا به اندازه کاغذ آچهار با قیمتی در حدود 3 دلار. با هم فکری دوستان قیمت 10 دلار رو برای فروش عکس ها انتخاب کردیم.
2: قبل از شروع مراسم یکی از میزهای رستوران رو کنار کشیدیم و تمام عکسها و خطاطی ها رو چیدیم روش. کم کم مردم اومدن و کمی کنجکاف شدن که ببینن موضوع عکس ها چیه؟ با اینکه درشت نوشته بودیم عکس ها فروشیان اما کسی حتی قیمت نپرسید. فقط نگاهی بهشون انداختن و رفتن یه گوشه
1: نشستن. زیر چشنی همه رو میپایدیم. وقتی دیدیم که هیچ کس چیزی نمیخره یکم دست و پامون رو گم کردیم. آخه تو اون موقعیت حساس و بیپولی نزدیک 150-60 دلار پول چاپ عکس داده بودیم و اگه کسی نمیخرید همش رو دستمون میموند. ریسک بزرگی کرده بودیم.
2: تازه اگه عکس ها میموندن چون میخواستیم اونا رو با دو چرخه به این طرف و اون طرف ببریم قطعا در عرض چند روز خراب میشدن و از بین میرفتن.
1: بر حالال باید شروع می کردیم. پس یه نفس عمیق کشیدیم و با یه اعتماد به نفس بالا شروع کردیم به توضیح دادن و نمایش اسلایدها
2: بعد از 45 دقیقه صحبت و سوال و جواب وقتی هنوز کاملا حرفا و سوالات تموم نشده بود یهو مردم دور میز عکس حلقه زدن هر کدوم در حال انتخاب یه عکسی بودن بعضی حتی دو سه تا برداشته بودند. بودن اصلا باورمون نمیشد اما در عرض چند دقیقه تقریبا کل عکسها فروش رفت و جالبتر و حیجان آور خیلی خیلیا چندین برابر بیشتر از قیمت پیشنهادی ما یعنی ده دلار رو پرداخت کردن
1: اصلا باورمون نمیشد اما اون روز در حدود 1500 دلار عکس فروخته بودیم تقریبا سه برابر کل سرمایه و پولی که روز اول شروع سفر همراهمون بود
0: این اینکه میگن تبلیغات در فروش موثره انگار درسته حسابشو بکنید دوستای ما 150 دلار برای چاپ اکسا هزینه کردند اما 1500 دلار درآمد کسب کردند یعنی 10 برابر
1: اونقدر هیجان زده بودیم که تا صبح خوابمون نبرد همش با خودمون فکر کردیم که با این پول چی کار کنیم بلیت هواپیما بخریم چادر و کیسه خوابمون رو عوض کنیم یک سری وسیله برای دوچرخه تهیه کنیم یا یعنی اینکه پسندازشون کنیم برای باقی سفر
2: دست آخر تصمیم گرفتیم یه دوربین عکاسی بخریم با خودمون فکر کردیم که اگه بشه با فروش عکسهای یه دوربین معمولی و ساده اینقدر پول دراورد حتما با یه دوربین حرفهای عکسهای بیشتر و زیباتری میشه انداخت و پول بیشتری میشه در ورد. در از اینطوری یه جورایی داشتیم سرمایهگذاری میکردیم
1: با خرید دوربین جدید توی اون روزها یه جورایی سفرمون خیلی زیباتر شد از اون به بعد وقت بیشتری برای عکاسی می‌ذاشتیم و بیشتر به محیط اطراف و زیباییاش توجه میکردیم. در ضمن این انگیزه رو هم داشتیم که اگه تصاویر بهتری رو ثبت کنیم، پول بیشتری هم میتونیم در بیاریم.
2: درسته که تا انتهای سفر هیچ وقت نتونستیم مثل اون روز عکس بفروشیم، اما حالا بعد از سفر یه گنجینه خیلی خوب از پرتره‌های مردم سراسر جهان، عجایب و زیباییهای باستانی و طبیعی داریم. ها و, و هزاران عکس یادگاری دیگه که حاضر نیستیم با هیچ چیزی عوضشون کنیم و به هر قیمتی بفروشیمشون
1: با یه هیجان و امید تازه‌ای راهی شمال و شهر گینزویل شدیم با همکاری یه گروه خیر و سلطلب بینون بین‌المللی یه درخت هم به اسم بهار کاشتیم
2: درخت بهار اونم تو نوروز و فصل بهار درختی که روش پر از شکوفه‌های زیبای گیلاس بود
1: دیگه خیالمون خیلی راحتتر بود و می دونستیم که دیگه مشکل مالی نمیتونه سفر ما رو متوقف کنه.
2: چند روز بعد تو ایران سیزده به در بود و روز طبیعت. اما اینجا اون روز یه روز غیر تحتیله. برای همین ایرانیا سعی میکنند چند روز قبل و یا بعد رو روز طبیعت اعلام کنن و به سنت گذشتگان خودشون به دل طبیعت برن و شاد باشن.
0: هیچ جای دنیا نمیشه تجربه نوروزو به خوبی ایران درک کرد. هم به خاطر طبیعت زیبا هم به خاطر آداب و رسومی که معمولا اکثر مردم رایت میکنن.
1: ما هم با دوستان دانشجو به یکی از مناطق زیبای طبیعی و حفاظت شده ی همون نزدیکی رفتیم. سمبول اصلی این مناطق یه تمساحه و به راحتی میشه این موجود رو کنار دریاچه و رودخونه ها پیدا کرد. برای همین برامون خیلی جالب و هیجان آور بود که بتونیم تمساح رو از نزدیک و آزاد تو محیط زیست طبیعیش ببینیم.
2: همونجا و کنار دریاچه یک سری کایاک و کانو اجاره داده میشد. البته برای دانشجوها با ارائه کارت شناسایی دانشجویی اجاره قایقا رایگان بود.
1: تجربه کایاک سواری چند وقت اونقدر برامو زیبا و هیجان آور بود که ترجیح دادیم به جای خوردن کباب و بازی فوتبال و والیبال دوباره بریم قایق سواری اما این بار دوست داشتیم تا کانو رو امتحان کنیم
2: شکل این قایق در اصل از قایق‌های سنتی و قدیمی سرخپوستان این منطقه گرفته شده در روزگاران قدیم اونها رو با استخوان و پوست انواع حیوانات میساختند. اما امروزه پلاستیک و فلز جای همه چیز رو گرفته اما بازم میشد لذت سرخوردن روی آب رو با اونها هم تجربه کرد
1: برخلاف کااک که شخص تقریبا داخل میشه و فقط نیم تنش بیرون میمونه تو کانو به راحتی میشه روی صندلی قایق نشست اما شاید اختلاف اصلی توی پارو هاست پارو کااک دو طرف است و باید با هر دو دست پارو زد
2: اما در کانو پارو یک طرف است و با دو دست فقط باید در یک جهت پارو زد کنترل این قایق هم اگر بهش وارد نباشی کمی سخته و دشوار و ممکنه همش دور خودت بچرخی. نفر پشت سر اگر به طرف راست پارو میزنه، نفر جلویی باید به طرف چپ پارو کنه تا بشه مستقیم حرکت کرد.
1: خسته و کوفته و نزدیکی های شب بالاخره رضایت دادیم و از دریاچه اومدیم بیرون. تقریبا همه کباب ها رو خورده بودن و به جز چند تا تیکه مرغ چیزی نمونده بود.
2: اما همون غذای کم با خاطره اون روزها و لذت کانوسواری تو ذهنمون به زیبایی نقش بست. چیزی که هرگز فراموشش کنیم
1: دیگه باید راهی می‌شدیم. وسایلو جمع و جور کردیم و راهی یه سفر 3 روزه و طولانی اتوبوسی شدیم. سیستم اتوبوسرانی بین شهری اینجا خیلی عجیب و غریبه. اتوبوس از یه مبدأ راه میفته و چند روز بعد به مقصد میرسه. و بین راه ممکنه چندین بار راننده‌ها عوض بشن. مسافران باید بین راه و توی ایستگاه های مشخص سوار و پیاده بشن و با یه اتوبوس دیگه به مقصد مورد نظر خودشون برسن
2: مثلا فکر کنین یه مسافر تو ایران بخواد از تبریز بره شیراز خوب کار راحتیه و میره بلیط تبریز شیراز رو میخره و با خیال راحت سوار میشه و در انتهای مسیر به مقصد میرسه
1: اما اگه قرار بود سیستم اوتووس اونجا تو ایران هم اجرا بشه اول باید اتوبوس مرز بازرگان زاهدان رو سوار بشه و مثلا تو اسفهان ماشین رو عوض کنه و مسیر مشهد خود رو ادامه بده تا تو شیراز به مقصد برسه
2: مورد عجیبتر این که روی بیلید شماره صندلی وجود نداره و هرکی زودتر برسه اون سوار میشه. و اگه جا به اندازه کافی نواشه، مسافر وقت برگشته باید 4 5 ساعتی توی ایستگاه منتظر بمونه تا اتوبوس بعدی از راه برسه تا زگه شانس بیاره و جا گیرش بیاد
1: چند وقتیه که اوضاع اقتصادی آمریکا حسابی به هم خورد و دیگه مردم پول ندارن سوار هواپیما بشن و به همین خاطر مسافر اتوبوس ها زیاد شدن و حسابی شلوغ پلوغه و اگه دیر می جنبیدیم جا مورد دست می‌دادیم
2: در مورد دوچرخه قانون اینه که باید حتما اونها رو توی جعبه‌های مخصوص گذاشت. حتی اگه قرار باشه فقط چند دقیقه و چند کیلومتر سفر کنید و برید شهر بعدی.
1: هزینه حمل بار دوچرخه هم دو توی همه مسیرها ثابته و 20 دلار. حالا میخواد چند کیلومتر باشه یا مثل ما چند هزار کیلومتر.
2: تو اتوبوسا خبری از LCD و نمایش فیلم و پذیرایی بین راه نیست. راننده توی محفظه شیشهای میشینه و کسی حق نداره در موقع رانندگی نزدیکش بره و باهاش حرف بزنه. اما در عوض در انتهای اتوبوس سرویس بهداشتی وجود داره.
1: هر 3 ساعت هم به مدت نیم ساعت توقف هست. تا هم مسافرا خستگی در کنن و و مسافرهای جدید سوار سوارشن. هر چند صد کیلومتر هم راننده عوض میشه و اتوبوس رو به یه نفر دیگه می‌سپره.
2: تویسکای اول گینزویل دوتا جعبه مخصوص دوچرخه خریدیم و با کلی بدبختی چرخ ها رو جا دادیم تو قسمت بار و سوار شدیم.
1: ساعتها پشت سر هم رد می شد و طبیعت کم کم رنگ عوض می کرد. تا جایی که دیگه تو آریزونا کاملا صحرایی و کویری شد و دیگه هیچ خبری از زندگی و امکانات نبود.
2: خدا رو شک می کردیم که مجبور نیستیم اونجا ها رو توی این هوای گرم رکاب بزنیم. تو قسمت قبل تعریف کردیم که مجبور شدیم برای گرفتن ویزای مجدد کانادا خودمون رو سریع به شهر لس برسونیم. به همین خاطر دوتا تا بلیط اتوبوس خریدیم از فلوریدا به کالیفرنیا تقریبا سه روزانیم راه بود برای همین خودمون رو آماده کرده بودیم برای یه سفر طولانی و خسته کننده اتوبوسی و حالا ادامه ماجرا.
1: روز اول مشکل خاصی نبود. وقتی می‌دیدیم که با سرعت و به راحتی کیلومترها می‌گذرن و به سرعت جلو میریم، بدون اینکه احساس خستگی کنیم، کلی ذوق و شوق داشتیم.
2: اما از روز دوم احساس ذوق و شادی تقریبا از بین رفت. هم به خاطر اینکه مجبور بودیم ساعتها روی صندلی بشینیم و هیچ حرکتی نداشته باشیم و هم به خاطر مسافرا. کم کم داشتیم چهره واقعی مردم این کشور رو از نزدیک می‌دیدیم.
1: فقر بیش از حد مردم، کسیفی و نامرتبی و خیلی چیزهای دیگه اصلا باور کرده نبود. تو ایالتهای مرکزی تر تعداد مسافرها مخصوصاً مهاجرای مکسیکی زیادتر شد. طوری که وقتی قرار بود اتوبوس عوض بشه، مسافرها رو سر و کله هم میپریدن تا سر صف و نفر اول باشن و بتونن یه صندلی خالی پیدا کنن.
2: ما هم که حسابی از این وضعیت در هم بر هم شکه شده بودیم وقتی اولین بار اتوبوس عوض شد حتی صندلی کنار هم هم گیر نیوردیم و از این سر تا اون سر اتوبوس با هم فاصله داشتیم هیچ کس هم حاضر نبود جاش رو با ما عوض کنه
1: توی خیلی از ایستگاه هم پلیس جلوی در میستاد و با دستگاه های الکترونیکی و لیزری همه مسافرا رو بازیده بدنی میکرد حتی یک بار چاقوی کوچیکی که همراهمون بود داشت همه چیز رو به هم میریخ. یه چاقوی میوهخواری ساده.
2: اما آقای پلیس با چنان خشونتی رفتار میکرد که انگار یه مجرم خطرناک و فراری رو دستگیر کرده.
1: ساعتها بکندم میگزر. صدها بار دعا میکردیم که ای کاش وقت کافی داشتیم و میتونستیم با دوچرخه این مسیر رو طی کنیم. به هر حال بعد از نزدیک به چهار روز به مقصد یعنی شهر لس رسیدیم.
0: فکر کنم اگه دوستای ما این مسیر طولانی بین دو ایالت و با دوچرخه که ارز کنم با پای پیاده می اومدن اعصابشون راحت‌تر بود
2: اونجا یه دوست قدیمی منتظرمون بود دوستی که هرگز فکر نمیکردیم اینجا ملاقاتش کنیم
1: تقریبا یک سال قبل از شروع سفر زمانی که داشتیم تو مسیر بین یزد اسفهان تمرین دوچرخه سواری میکردیم، کردیم توی روستای قدیمی و بسیار زیبای خرانق با مهدی و مرواری آشنا شدیم
2: شاید تنها چند ساعت با هم بودیم اما رابطه یه دوستی خوب و محکمی بین ما به وجود اومد از اون روز به بعد دیگه حتی همدیگر رو ندیدیم و تنها از طریق ایمیل و تلفن با هم در ارتباط بودیم
1: اما اونا خیلی با معرفت تر از این حرفا بودن و همیشه سفرمون رو دنبال میکردن. وقتی فهمیدن ما رسیدیم آمریکا از همون خواستن تا رو کمک اونها حساب کنیم و حتما مهمون خونشون باشیم.
2: تقریبا خیالمون راحت بود که حداقل بعد از یه سفر طولانی میتونیم یه استراحت خوب داشته باشیم اما تو ایستگاه اتوبوس یه شوک جدید به همون وارد شد موقع تحویل بارا فقط یکی از دو ها رو بهمون به دادن
1: وقتی بهشون گفتیم که ما دو تا دوچرخه داشتیم مسئول چک کردن بارها رفت و بعد از چند دقیقه برگشت و گفت فقط یه دوچرخه اومده از اون یکی خبری نیست
2: انگاری یه سطل آب یخ ریختن رو سرمون اگه دوچرخه گم بشه تو این بیپولی و این همه مشکلات حالا چجوری میخوایم یه دوچرخه دیگه بخریم خدای من در عرض چند ثانیه دنیا رو سرمون خراب شد
1: اما بالاخره یه نفر پیدا شد تا یه جواب قانه کننده به بهمون بده. مامور بار میگفت احتمالا مسافرا و باراشون زیاد بود و به همین خاطر یکی از ها رو تو یکی از شهرهای مسیر پیاده کرده. حتما هر وقت اتوبوس خالی بیاد اون رو هم میفرستن اما کی خدا میدونه ولی بعید میدونه بیشتر از یک هفته طول بکشه.
2: تقریبا کاری از دستمون بر نمی اومد و کل خستگی اون چند روزه راه انگاری چند برابر شده بود. فردای اون روزم به طور اتفاقی یه زنگ به دفتر اتوبوسرانی رانی زدیم و شماره بارنامه رو براشون خوندیم. خدا رو شد مثل این که دو شرخه پیدا شده بود و رسیده بود به شهر. اما چه رسیدنی
1: معلوم بود که کلی زدنش این طرف اون طرف چون خیلی از های جعبه تور رفتگی داشت و از چند قسمت پاره شده بود مامور تحویل بار گفت چک کنید ببینید درسته یا نه و بعد اینجا رو امضا کنید وقتی جعبه ها رو باز کردیم دیدیم توپی چرخ جلو آسیب دیده و کج شده
2: بهمون به کلی برگه دادن تا بنویسیم که چی شده و چه خسارتی به چرخ رسیده قرار بود که تلفن بزنن و خسارتش رو بدن اما تا حالا تقریبا دو سال از اون روزا گذشته هنوز نه خبری از تلفن اوناست و نه خبری از پول خسارت
1: از فردای اون روز افتادیم دنبال گرفتن ویزا چند روزی طول میکشید تا جواب حاضر بشه و این موقعیت مناسبی بود تا گشتی تو قسمتهای مختلف شهر بزنیم
2: خیابون و منطقه هالیوود شهر چینیا پارک گتینو و چندتا جای دیدنی دیگه
1: تو همون روزا یه ایمیل از رمی فرانسوی به دستمون رسید که الان ژاپن و تا چند روز دیگه میرسه آمریکا و درست شهر لس آنجلس. اون میخواست که یه ماشین کرایه کنه و بره به طرف پارک ملی گرند کنیون.
2: ازمون خواسته بود که همراهش بشیم
1: چون به هر حال اون فقط یه نفره و ماشینم خالیه. این اینطوری میتونیم با تقسیم کردن پول بنزین هر ستایی بریم و از یکی از میراث‌های جهانی و به طبیعی دنیا دیدن کنیم.
0: یکی از خصوصیات جهانگردها اینه که هر جای دیدنی میرسن یاد همدیگه میافتند.
2: گراند کنیون یا دره در بزرگ یه تنگه رنگارنگ بریده شده توسط رودخانه کلورادو واقع در آریزونای آمریکا است. این دره در بزرگ که 6 میلیون سال پیش توسط رودخانه کلورادو به وجود اومده چشماندازهای بی همتایی رو به کسایی که از این حاشیه بازدید میکنن پیشکش میکنه. اما لازمه بگم که این امیغترین دره جهان نیست. اونجا به دلیل وسعت بسیار زیاد و همینطور مناظر پیچیده و رنگارنگی که داره شناخته شده است. دره بزرگ یکی از تماشایی ترین نمونه های فرسایش طبیعی در جهانه.
1: همیشه عکس ها و تصاویر خیره کننده گراند کنیون ما رو میبرد به رویا که آیا روزی میشه ما هم در این دره قدم بزنیم و کوه کنیم؟ و حالا بدون اینکه هیچ برنامه خاصی داشته باشیم، راهی اونجا بودیم.
0: گراند کنیون یکی از محلهای زندگی سرپوستای آمریکای شمالی بوده و خیلی از فیلم‌های وسترن اونجا بازی کردند.
2: خوبی رمین بود که اصلا تکنولوژی و ساختمون مدرن و انواع و اقسام فروشگاه های فوق مجلل براش اهمیت نداشت و خیلی سریع از میون شهرهای مختلف و معروف و حتی از کمربندی اونا میگذشت تا سریعتر به منطقه پارک ملی
1: برسه. بالاخره بعد از یک روز رانندگی به محوطه پارک رسیدیم. جایی که باید ماشین رو پارک میکردیم و بقیه راه رو پیاده میرفتیم. یک کمپینگ پر بود از کوهنوردا و سنگنوردهای مشتاق که اومده بودن چند روزی رو در دل طبیعت باشن و ورزش کنن.
2: ورودی برای هر ماشین نزدیک به چهل دلار بود اما برای دوچرخه سوارا و کسایی که ممکنه پیاده وارد پارک بشن مجانی. اینم یه روش تبلیغ برای استفاده عمومی از دوچرخه.
1: انواع اقسام جانوران و پرندگان آزادانه تو محوطه پرسه می‌زدند. آهو که بزرگم صبای زود کنار چادر می‌آمدن تا از علف های سبز و تازه اون اطراف چرا کنند از کنار پارکینگ ماشین ها و محل چادرها دیگه هیچ کسی حق نداشت ما ماشین شخصی جلوتر بره در فواصل زمانی مشخص اتوبوس‌های ویژه‌ای برای حمل ورزشکارا در حرکت بودند های رایگانی که سوختشون نوعی گاز طبیعی بود تا کمترین آسیب رو به محیط برسونه
2: وقتی برای اولین بار روی یکی از تخت سنگهای دره بزرگی استادیم از دیدن اون همه زیبایی و عباحت زبونمون بند اومد و عشق شوق تو چشمامون حلقه زد
1: صدای جیغمانند کندور بزرگ و معروف دره ما رو به خودمون آورد پرنده بزرگ سیاه در حال که شاید طول بالهاش وقتی در حال چرخیدن تو آسمون آبی دررست و به دنبال ای میگرده به بیش از دو متر میرسه
2: رنگ قالب محیط و سنگ ها قرمز و موقع غروب زیبایی دوچندی میگیره. اما شاید بهترین روش برای دیدن بهتر و بیشتر زیبایی ها کوهنوردی به سمت رودخونه باشه. برای اولین بار بود که به این شک کوهنوردی می کردیم. یعنی اول فرود میرفتیم و بعد صعود می کردیم. در حدود چهار پنج ساعت سرازیری به طرف انتهای دره و برگشت اون به سمت بالا که مجموعا ده دوازده ساعت طول می کشید.
1: به همین خاطر تو اول مسیر کلی تابلو زده شده بود که اگر توانایی لازم برای این مدت کوهنوردی رو ندارید اقدام به پایین رفتن نکنید. چون در موقع بازگشت و سود قطعا دچار مشکل
0: می شید. ببینم شما تا حالا چون این کونه وردی و تجربه کردین که اول برید پایین بعدش سعود کنید؟
1: احتمالا خیلیا به فکر اینکه که خب اولش راحت و سرپایینی شروع به پایین رفتن میکنن اما موقع برگشت توانشون تموم میشه و نمیتونن سعود کنن اتفاقا یکی از همین موارد رو توی مسیر دیدیم که گروه امداد مجبور شد تا با استفاده از هلیکوپتر مصوم رو به ابتدای مسیر بیاره
2: یکی دیگه از نکات جالب این بود که در ابتدای راه یه تابلو نصب بود که روش نوشته شده در طول مسیر هیچ نو سدل زباله و یا سیستم جمع آوری ها وجود نداره. پس هرکس وظیفه داره تا مواد اضافی و زباله خودش رو از منطقه خارج کنه. همین یه تابلو کافی بود تا در طول مسیر حتی یه پوست شکلات هم نبینیم.
1: مدت زمان اجاره ماشین رمی خیلی کتاحتر از این بود تا بتونیم چند روزی رو اونجا بمونیم و مسیرهای دیگر رو هم کوهنوردی کنیم. ترجیح دادیم در طول راه سریع هم به پارک زاین بزنیم. جایی که بعد از یوسیمیتی بلندترین دیواره های رو داره و یه جورایی به هشچ محسوب میشه.
2: روی یکی از دیواره های بلند و سر به فلک کشیده چند نفر در حال کار و بودن؟ اون لحظه آرزو داشتیم که ما به جای اونها در حال گرفتن گیره ها و کارگذاشتن فرند و شفت و کارابین بودیم. لذت سیندی که حداقل برای من زیباترین و شیرینترین ورزش دنیاست. تو قسمت قبل داستان سفر ما به دور دنیا تا اونجا پیش رفت که همراه با رمی، دوست و دو شرخ سوار خوب فرانسوی، چند روزی رو تو مناطق پارک ملی گراند و زاین کوهنوردی کردیم. گراند یا همون دره در بزرگ یکی از عجایب طبیعی دنیاست که هر ورزشکار و کردی عاشق دیدنشه. و حالا ادامه‌ی ماجرا.
1: اون چند روز خیلی زود سپری شد و باید دوباره برمیگشتیم. یاده از بین زمین های سرخ هیجان می میگذشت. خاصی داشتیم و همش تصور میکردیم که الان همون آدم رو میبینیم که سوار به اسب و فریاد کشان به دنبال شکار بوفالو هستن.
0: یادمه توی یه فیلم معروف دیدم که سرخ آمریکایی به بوفالو میگفتن تا تنکا.
2: بوفالو گهگاه توی بعضی از مزاره دیده میشدن که بیشتر شبیه به گاف های شده بودند. اما خبری از سرخپوستان و سرحال نبود. به نظر خیلی فقیر می اومدن بدون هیچ گونه امکاناتی. مردم بیشتر در حال چرد زدن روی صندلی کنار یه کلبه چوبی نچندان زیبا بودن.
1: سحنه ناراحت کنندهی بود که از میونشون میگذشتیم. همیشه تصور جالب و بهتری از بومیان و صاحبان اصلی این سرزمین داشتیم ولی حالا چرا به این روز افتادن داستانش مفصل و طولانی؟
2: برگردیم سراغ سفر نفرمون به دل پارکهای ملی از اقبال بعد رمیکارت اعتباریش رو توی یکی از پومبنزین ها جا گذاشته بود و حتی یک سنت هم پول نداشت ما هم که بدتر از اون برای همین مجبور شدیم یکی دو روز زودتر برگردیم تا اون بتونه بره و یه کارت اعتباری دیگه بگیره
1: بعد از چند روز هم جواب ویزای کانادامون اومد مثبت بود اما یه مشکل کوچک وجود داشت البته این مشکل کوچیک بعدها شده بود یه کابوس بزرگ
2: از اون روز فقط سه ماه وقت داشتیم تا خودمون رو به مرز و یکی از شهرهای کانادا برسونیم و اگه میشد سه ماه و یک روز دیگه ویزامون اعتبار ویزامون نداشت. حالا ما مونده بودیم و چند هزار کیلومتر دوچرخه سواری و تنها نود روز وقت.
1: باید هرچه چه سریعتر را می افتادیم و شروع می کردیم. بهترین مسیر رفتن به طرف شمال و ونکوور بود. نزدیک به 3400-500 کیلومتر رو به راحتی می شد تو کمتر از سه ماه رکابش زد و خارج. شد تو اون چند وقت
2: یه سری تحقیق کردیم و متوجه شدیم که اگه بخوایم سواحل غربی رو رکاب بزنیم باید بریم و از شمال شروع کنیم. مسئله خیلی مهمتر از اینها بود و همه وبسایت‌ها و گروه های دوچرخ سواری توصیه کرده بودند که از شمال شروع کنید. هم به خاطر جهت وزش باد و هم نوع جاده.
1: انگار مسیرای دوچرخ سواری فقط از بالا به پایینه و ای کسی بخواد برعکس اون رو رکاب بزنه باید وارد جادههای های ماشین رو بشه که کار خیلی خطرناکیه. خب ما هم که انوز دو از جعبه در نیاورده بودیم و بهترین تصمیم این بود که دوباره سوار اتوبوس بشیم و بریم کنار مرز و شمالیترین شهر پیاده بشیم و بعد از اونجا شروع کنیم به طرف جنوب و نهایتا مرز مکزیک.
0: مثل این که سفر با اوتوبوس به جهانگرده ما بد جوری چسبیده بود که یه مدتی رکاب نزنن و خستگی در کنن.
2: یه دوست خوب تو شهر اسپوکن ماها منتظرمون بود تا برسیم اونجا و کلی درخت بکاریم و اسلایدشو بذاریم.
1: اسپوکن تا مرز راه زیادی نداشت و این برای ما خیلی خوب بود. اما از طرف دیگه حدود 500 600 کیلومتر از جاده ساحلی دور بود. تازه باید از رشته کوه بلند راکی هم می یعنی 6 7 روز سربالایی. اما هم تصمیم گرفتیم تا به اسپوکن
0: بریم. شما میدونستید علاوه بر گراند کانیون، رشته راکی و رود میسیسیپی از معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی آمریکا به شما میاد؟
2: شاروخ و چند از دوستاش اومدن اسکاه اتوبوس استقبالمون و از روز بعد کارهای فرهنگی شروع شد. صد رحمت به دوچرخه سواری، حداقل هر از چند ساعتی میشه زد کنارو استراحت کرد.
1: تو اون مدت کوتاهی که اونجا بودیم کارمون شده بود رفتن از یه مدرسه به مدرسه دیگه و از یه مراسم معرفی ایران به یه مراسم سخنرانی دیگه.
2: حسابی خسته و کوفته بودیم. طوری که یکی از روزا از شاهروخ خواهش کردیم تا دیگه هیچ برنامه این نظرره بتونیم کمی استراحت کنیم.
1: تو همون نزدیکی های خونه شاهرخ یه پارک کوچیک و زیبا بود. تام و خونوادش هم درست رو همون پارک زندگی میکردن. تام از اون مهندس کامپیوتر و برنامه نویس های فوق هرفهی بود که سالها تو شهر سانفرانسیسکو زندگی می‌کرد و قطعا اوضاع و احوال خوبی داشت. اما یک روز تصمیم می‌گیره همه تکنولوژی، مدرنیته و پول و اعتبار رو رها کنه و با خانوادهش تو یه شهر کوچیک و آروم و بی سر و صدا و آری از هر گونه ترافیک و آلودگی زندگی کنه.
2: تام که تو شهر جدید احساس غریبی میکرده و هیچ دوستی نداشته شروع میکنه به پختن و پخش کردن پنکیک توی پارک. هر یک شنبه این کار رو انجام میده و میره در خونه همسایه ها رو میزنه و اونها رو دعوت میکنه تا برای خوردن یک صبحانه ساده و دست جمعی به پارک بیان. به این ترتیب تام اقدام میکنه به پیدا کردن دوستان جدید.
1: حالا حدود 5 شش سال از اون روزها گذشته و تام بیش از چند صد نفر دوست پیدا کرده که روزهای یکشنبه به پارک میان برای خوردن پنکیک. هر کس هم با خودش چیزی میاره. یکی میوه، اون یکی قهوه، یکی دیگه مسئول آوردن لیوان و بشخاب و اون یکی هم مأمور پختن پنکیک.
2: با هماهنگی تام، شاهرغ و بقیه همسایه ها قرار شد تا اون یک شنبه همه با دوچرخه بیان تو پارک و یه درخت دوستی هم کاشته بشه. درختی که به یاد اون روز پنکک نام گرفت.
1: صبح یک شنبه قرار تو یکی از میدونهای اصلی شهر بود. اصلا باورمون نمیشد که اون همه آدم با دوچرخه بیان اونجا. از پیرمرد 60-70 ساله گرفته تا بچه 3-4 ساله که همراه با مادرش سوار دوچرخه تاندم یا همون دوچرخه دو نفره بودن و رکاب می
2: گویا روز قبل خبر سفر و برنامه درخکاری ما تو صفحه اول روزنامه چاپ شده بود. به همین خاطر خیلیا دوست داشتن تا ما رو از نزدیک ببینن و از تجربه هامون تو شهرها و کشورهای مختلف بپرسن
1: وقتی همراه با همه دوچرخه سوارها به پارک پالیجاد تام پارک مقصد رسیدیم، کلی دوست جدید هم دیدیم که دوچرخه نداشتن و یک یکراست اومده بودن برای مراسم خوردن صبحانه و کاشته درخت. بعد از خوردن صبحانه و قهوه و میوه رفتیم سراغ مراسم کاری.
2: همه دور تا دور درخت حلقه زده بودن و من شروع کردم چند کلامی صحبت کردن و تشکر از همگی بابت حضورشون. زمانی که قصد کاشتن درخت رو داشتیم، از میون جمعیت مردی قدم جلو گذاشت تا صحبت کنه. اون در حالی که با دست به خانم موسنی اشاره می کرد یه داستان تأصف بار تعریف کرد. بعد، خانم نانسیام در مورد اون اتفاق تلخ توضیح داد.
1: چند سال پیش تنها دخترش، سوزی، در حال دوچرخه سواری دور دنیا بوده که متاسفانه توی یه دلخراش تصادف با اتوبوس، توی یکی از جاده‌های برزیل جان باخته.
2: سوزی عاشق طبیعت و محیط زیست بوده و دوچرخ سواری می کرده تا به همه دنیا بگه اگه به همین روش کمر به تخریب محیط زیست بزنیم تا کمتر از چند سال دیگه خودمون هم نابود میشیم.
1: مادر سوزی از اون سال به بعد شروع میکنه به یاد دخترش درخت کاشتن تا اینطوری هم یاد و خاطره و اسم سوزی رو زنده نگه داره و هم حرف دخترش رو به گوش همه برسونه. اون روز هم وقتی شنیده بود که ما دوچرخه سواریم و برای طبیعت و سل درخت میکاریم به پارک پالیجاد اومده بود تا به طور مشترک این کار انجام بشه.
2: داستان نانسی و سوزی اونقدر تاثیرگذار بود که تقریبا عشق همه رو در آورده بود. نانسی جلو اومد و به عنوان اولین نفر مشتی خاک به روی ریشه های درخت ریخت و آرزو کرد تا همه سالم باشن و دنیا هم حفظ بشه.
1: تو اسپوکن تازه بهار شده بود و تازه تازه بعضی از درختها شکوفه زده بودند اما اکثر اونها شاخه‌های برهنه ای داشتند
2: و کردن نوشته‌ها انگار که درخت برگ درآورده بود برگ‌های قهوه‌ای رنگ که با وزش باد تو آسمون می‌چرخیدن و رو تو چشم همه می‌غلتوندن
1: دیگه کارمون تو این شهر تموم شده بود و می‌خواستیم راهی جاده بشیم که یه ایمیل دیگه از شهر فیلادلفیا و لیندا و فرانک به دستمون رسید یکی دو روز دیگه مراسم راهپیمایی برای صلح تو شهرشون برپا می شد و اونها خیلی دوست داشتن که ما هم اونجا باشیم. و حتی حاضر بودن تمام هزینه های پرواز رو رفت و برگشت ما رو به شهرشون پرداخت کنن تا ما هم سر وقت اونجا باشیم.
2: کار منطقی نبود که بریم. چون اینطوری حداقل اقل سه روز دیگر رو هم از دست می دادیم. شمارش معکوس روزها هم شروع شده بود و هر روز که میگذشت استرس رسیدن به انتهای مسیر بیشتر می شد.
1: اما شاروخ اصرار داشت که حتما به فیلادلفیا بریم اون می گفت قطعا تجربه خیلی خوبی و بعدها خاطره اون روزها میشه یکی از بهترین خاطرات سفرمون. ما هم قبول کردیم و با یه پرواز 7-8 ساعته برگشتیم درست جایی که چند ماه پیش با دوچرخه ازش گذشته بودیم. فشار کاری و خستگی باعث شد تا کل مسیر رو خواب باشیم و توی رویای درخت‌هایی که تا حالا کاشتم و قراره که بکاریم
2: توی رویا و خیالمون خوشحال و راضی هستیم از اینکه سفر به اون نقطه‌ای رسیده که همیشه آرزوشو داشتیم دیگه مشکلات اونقدر به نظرمون کوچیک و پیش پا افتادن که به راحتی میتونیم حلشون کنیم و کمتر نگرانیم مشکلاتی که تا چند وقت پیش برامون مثل کابوس بودن وضعیت مالیمونم هی بد نیست اکس هم کم و بیش فروش میرن و میدونیم حداقل تا چند ماه دیگه میتونیم به سفر ادامه بدیم
0: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید